0: 十三，精神病态者的内心。说完了早期家庭环境的影响，我们再稍微深入一些，看看精神病态者的内心在发生什么。不出意料的是，精神病态者在测量共情的问卷上的得分要低于其他人，比如人际反应指数中就体现了这一点。不过，许多人都知道，用自我报告的方法来鉴别精神病态者是极不可靠的。因为他们往往会用谎言来掩盖自己的本性，为避免这种失误，研究者转而采用自主神经唤起这个生理学标准，也就是测量你在听见或看见情绪性素材时的激动程度。他们一般测量的是皮肤电反应，也就是当你在接触饱含情绪的素材时，你的手掌会出多少汗。GSR 测量显示。精神病态者在观看他人遭受苦难的图片时，他们的自主神经反应是较弱的。此外，精神病态者在指认人的恐惧表情时也表现较差，这说明 P 型人在共情的两个主要成分上都有欠缺。还有一项测试显示了精神病态者不会像普通人那样处理情绪素材：向被试展示一组单词，并问他们“这真的是单词吗？”大多数人在看到情绪性单词时的判断速度都超过中性单词，但精神病态者却没有显示这种速度上的差异。还有一种方法能测量某人受情绪素材唤起的程度，就是利用事件相关电位。研究者在被试的头皮上固定电极，并用记录到的事件相关电位揭示他们的脑内电活动。测量发现，精神病态者在接触情绪性单词之后。脑的中部和顶部区域不会像普通人那样活动增加。另外，就像我们在保罗身上看到的那样，那些富于攻击性的人和常人还有一点不同，他们会把模糊的情境解释成对方怀有敌意。这个倾向在那些品行障碍的儿童身上就有体现，而他们中的一些也的确会成长为精神病态者。研究者把这种倾向称作归因偏差。它是共情的认知部分未能精确运作的清楚例证。有一种观点认为，精神病态者的内心没有是非观念。对道德观的一项经典测试是由劳伦斯·科尔伯格设计的。他要求被试阅读一个故事，然后判断其中某个角色的行为是否道德。一个著名的故事说的是一位丈夫闯进一家药店，偷走了一种抗癌药，拿去挽救他患癌症病危的妻子。因为药店老板坚持要价两千美元，虽然他进货的时候只付了二百美元。背试的任务是判断这位丈夫是不是做错了。对于这类道德两难，你想的越是复杂，就表示你的道德推理水平越高。如果你能看出这道论题有正反两方的观点，或者事情的缘由可以改变一个行为的对错，那就说明你的心思比那些只会死守规则的人细腻。我们或许想当然地认为，精神病态者在这些测试中肯定得分较低，但事实未必如此。这或许是因为精神病态者能够嘴上说一套，在日常生活中却做另一套。克尔伯格的测试并不是衡量道德推理能力的唯一手段。埃里奥特·图利尔也设计了一套道德推理测试，他的故事不仅描述了违反道德的情况，也有违反常规的情况。你的任务是判断某个行为有多严重，以及如果没有规则禁止它，还算不算错？普通人到了四岁，大多就能说出这两种行为的区别。他们明白常规可以修改，使某些行为不再违规。但是，即便你修改了道德规范，这些行为也和从前一样糟糕。精神病态者则很难区分这两种情况。有反社会行为的儿童也是如此。由此可见。除了不能对别人的痛苦产生正常的情绪反应之外，精神病态者的道德发展也很不完善。但这是不是正因为他们的智力较为低下？我们已经知道，较低的智商和较低的社会经济地位以及反社会行为之间存在清楚的联系。DIQ 和 d s c s 之间的联系，可能是因为在较为贫穷的社区，教育水平多半也较为低下。但为什么 d IQ 和 d SES 还会增加你出现反社会行为的风险呢？原因之一可能是没有学历和工作的人会把犯罪当作谋生手段，而且较低的 IQ 会使人较难想象被抓的后果。不过，精神病态者中也不乏聪明人，这说明智力低下无法解释所有精神病态者的病态原因。反过来说，具有共情的人中也有 d IQ 者。这证明了共情和 I.Q. 势必是相互独立的因素。杰弗里·格雷是伦敦精神病学研究所的一位心理学教授。我在20世纪90年代早期曾有幸与他共事。格雷提出了一个焦虑模型，叫行为抑制系统。这个系统的功能是使动物明白自身行为的情绪性后果。贝斯模型问世于1982年，在当时绝对是一个大胆的假说。受他的启发。威斯康辛大学麦迪逊分校的约瑟夫纽曼提出了精神病态者的贝斯不够活跃，而焦虑者的贝斯过分活跃。纽曼提出了一个有趣的想法，他认为精神病态者想象不出自身行为的后果，就像贝斯受损的动物会不断重复引起惩罚的行为一样。纽曼主张这就是精神病态者的核心问题，他们无法学会畏惧惩罚。难怪他们会做一些连自己也知道会带来麻烦的事了，纽曼指出，这能够解释为什么在某些任务中，精神病态者会频频犯错。这些任务要求被试判断哪些数字能带来奖赏，哪些不能。这还能解释他们为什么在一种行为已经不再产生奖赏，反而招来惩罚的时候仍不改正。比如给被试发一副纸牌，起初每张牌都能带来奖赏。但后来奖赏没了，那些具有精神病态特质的儿童却照玩不误。如今我们已经认识到脑中有许多恐惧通路，并且杏仁核也在恐惧体验中发挥着关键作用。纽曼的观点有一个缺陷，那就是片面强调焦虑在儿童社会化过程中的作用。但事实上，许多儿童的社会化不仅仅是通过畏惧惩罚完成的，还要靠大人和他们探讨别人的感受。不过，这个精神病态者缺乏恐惧的说法，毕竟包含了重要的洞见。赫维克莱格利就在《正常的假象》中写道：“几乎可以说，他的内心既产生不了焦虑，也产生不了深深的悔恨。”这似乎正是所谓冷酷的子群的内心写照。明尼苏达大学的行为遗传学家大卫莱肯用一个条件反射实验验证了这个假说。他给被视听风鸣气象。同时施以电击，结果正常被试在听见蜂鸣器时产生了皮肤电恐惧，说明蜂鸣器想成为了一个条件刺激。和他们相比，精神病态者对蜂鸣器响的皮肤电恐惧就比较轻微了，他们并未对这个威胁产生条件反射。在突然听见响声或发现有物体偷偷逼近时，他们的精票反射也较微弱。这一切都指向一种特定的学习困难。它的特征就是较少畏惧惩罚。显然 ，P 型和 B 型之间有一些重要的差异，但他们也都有着零度共情负面类型的核心特征。这个核心特征使他们走向了相同的发育终点。关键是缺乏共情会使他们做出伤害他人的残忍举动。如果检查他们的脑部，应该会发现他们的共情回路都遭到了破坏。